0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。在节目开始前呢，先谢谢上次支持购买学饺团购的听众朋友们。这一次其实有蛮多的朋友来参加这个团购啊。不过在这一集哦，就像之前讲到，其实我会陆陆续续去准备或者是接洽一些团购啊，在这一集一样。有一个团购要跟大家分享哦，不过一样要跟各位听众朋友说，这不是商业合作，这一次也是研究员跟品牌去争取的一个优惠合作价格。这一次呢，为了应景中秋节，所以研究员也是跟一个自己吃了很长时间的芝麻粉品牌啊，叫做支出啊，争取了这次的团购合作。这也是支出一年只推出一次的八倍系黑芝麻蛋黄酥礼盒根据它上面的介绍是这样写的哦，之初呢使用的是进口天然奶油，然后在全手工的制程下做出香酥的外皮，所以口感上面是层层的酥脆哦。还有就是他们搭配是台湾产地直送的咸鸭蛋黄，再以黄金比例啊来调制减糖黑芝麻内馅哦。那我自己有食吃了以后，我感觉的口感不会像传统的蛋黄酥那样有比较甜或者是略油腻的一个口感，而且还可以尝到芝麻的一个香气。还有就是在这个礼盒中呢，除了两路的蛋黄酥以外，还有一包窝盖黑芝麻粉。因为支出最出名的，其实就是他们强调的八倍细技术的黑芝麻粉。至于什么是八倍细致分子的技术呢？根据他的解释哦，是说里面内含了是七倍的钙含量。然后减 20% 的脂肪，再减 8% 的热量，最后再加上 20% 的蛋白质跟 15% 的膳食纤维的制成与技数哦。那我自己呢，过去都是搭配豆浆或牛奶哦，其实它很好搅拌化开哦，所以就可以很轻松的喝入口。那现在这盒蛋黄酥加八倍细致的芝麻粉哦。礼盒原价是890元，怪奇人就是跟支出合作，他给我们听众的一个团购价是720元。还有全款满399元的消费就可以免运费啊。团购日是从9月7号到9月21一号，这个时间呢，其实是怕的是后面再不让快递跟物流发货，担心就会过了中秋节才会收得到哦。如果大家对于购买蛋黄酥是有兴趣的，我会把购买连结啊放在这集的资讯栏，还有怪奇人就是的 Facebook 跟 Instagram 的 po 文上面哦。那欢迎喜欢蛋黄酥的朋友或喜欢芝麻粉的朋友都可以来这里看看哦。那接着我们回到这集的节目哦，其实这集的节目要先跟大家聊，在二零一三年的时候，我曾经看过一部电影叫做《国定杀戮日》哦。他的英文片名叫《The Purge》。那我很喜欢的男演员，他就是这部剧的男主角，对，叫医生霍克。可是他其实在这部戏里面哦，没有活到最后。这是一部描绘未来世界的惊悚电影哦。先不管这部片在很多的影评上面其实都是很低分哦，还有很多人其实不是很喜欢这部片。但是这部片当初的拍摄成本是三百万美元，可是全球票房足足收获了八千九百三十二万美元，是快要三十倍的收益啊、哦。所以从票房这点来看的话，这一部绝对是十分成功的卖座电影。而这部电影的剧情主要就是在讲哦，身为家用保全系统的男主角叫詹姆斯，就是医生霍克主演哦。在2022年的杀戮日的时候，很开心的向他的家人展示自己引以为豪的堡垒型保全系统，并且认为这套系统哦可以让他们一家人哦今晚高枕无忧、安全度过。然后随着美国新闻开始播报固定的预警系统。在长达十二个小时的街头血洗杀戮日正式开始以后呢，啊、呃，詹姆斯就把启动了这个保全系统。不过这个时候，詹姆斯还不知道他女儿娄一的男朋友亨利其实躲在娄一的房间里面。一直到娄一回房间以后，才发现亨利原来就在这里。此外哦，亨利还希望能够靠今晚上娄一的父亲就是詹姆斯证明自己哦，可以跟他交往。哦。那两个人呢，就躲在娄一的房间里面约会哦。在杀戮日开始没多久之后呢，詹姆斯的小儿子哦，查理偷看家庭的监视器哦，发现说有一名浑身是血的陌生人到他们家门口求救哦。基于同情心哦，所以他就私自打开保全系统的大门，将他放进家里躲避外面的杀戮哦。但是进而引发一系列后续的杀人与被追杀的情节哦。最后男主角詹姆斯却因为失血过多而身亡哦。他的妻子玛丽呢，儿子查理还有女儿罗伊三个人就抱着詹姆斯痛哭哦。是没想到的，还在后面哦。因为平常他们和蔼的邻居啊，格雷斯竟然率着友好的邻居们冲进他们家，想要屠杀他们一家人呢。不过最后却被小儿子一开始放进家里的陌生人所拯救。哦，所以一直到了隔天早上，随着几声的警报声响起啊，二零二二年的国定杀戮日就此结束。然后随着晨间新闻的报告，今年的杀戮日再次成功哦，街上留下的尸体跟弹壳数量也再次创新高啊。证券交易所的调查报告显示啊。所有今年的家用保全系统跟枪械制造商的股价几乎都是以火箭的速度上升呢、啊，让美国更加开始期待下一届杀戮日啊！电影至此结束啊！其实后面电影还衍生了续集哦、啊，包括说是有美剧的剧集的部分哦、啊。但是为什么电影里面会出现一开始所谓的国定杀戮日呢？其实就是为了因应过多的人口，所以会有一个阴谋集团在掌握政权后修法所推出的12小时一年一度的杀戮活动啊！那你可以说这是人类的消灭计划。不过，在我们的现实世界中，到底有没有阴谋集团也在计划着人类消灭计划呢？讲到这边呢，就要特别提及，在一九九四年的时候，由加拿大魁北克知名的新闻调查记者瑟泽莫纳斯所揭发的“蓝光计划”秘闻。在这个计划的内容听起来不但疯狂，而且还很不可思议哦。可是，这位记者呢，就是瑟泽。跟当时一起揭发蓝光计划的另一名记者相继过世于心脏疾病。那接着就有人指出说，他们两个人过去其实都没有心脏病史，为什么会相继过世于心脏病呢？所以也让这个计划披上一副神秘的面纱啊，让人半信半疑，到底有没有这个所谓的阴谋集团的存在到底这个计划是真实的存在呢，还是说它只是一个故事而已？这是发生在1994年的那一年，记者社者哦发表了一份所谓的宣言，解释了这些啊、呃、在某个圈子里面流传的疯狂理论哦。蓝光计划呢，在1994年被揭露的时候，当时很多人听到啊、哦，觉得说要实现这个所谓的蓝光计划，大概就跟你亲眼要看到孙悟空踩着筋斗云，在拿着伸缩自如的金箍棒在自己面前现身没什么两样，所以大家根本就觉得这是假的，这是不可能实现的事情，所以没有人去在意这件事情。不过，从2023年的现在哦，再来回看一次这个计划里面的实施重点哦，再看看现在的科技发展状况，也许会觉得以现在。的科技能力哦，似乎能够实现一定程度的蓝光计划内容。不过，重点在于。真的有这样的阴谋集团愿意投资这么多的金钱来做这件事情吗？然后各国的政府难道没有任何防堵的措施吗？不管怎么样，这些都不影响我们先了解这个蓝光计划的故事内容是怎么样。不过在开始讲这个故事前哦，我还是要跟大家说，这是没有经过证实的故事哦，所有的内容啊都是从网络收集而来的，所以我们可以先用阴谋论的故事心态来听听就好，千万不用对故事有太过认真的想法。不过在一开始啊。先来简单介绍一下，到底什么是蓝光计划呢？其实，蓝光计划就是计划用现代的高科技技术哦，对地球上的人口进行大清洗哦，透过各种的手段，在全球制造严重的对抗或者是混乱哦，进一步达成大量消灭地球人口，最后完成控制全世界的目的哦。你可能会好奇的问，为什么阴谋集团要这样做呢？因为一直以来，阴谋集团追求的就是至高无上的权利，并且要用这个权利来控制全世界哦。这个阴谋集团想了想哦，觉得最好实现他们控制全世界的方法，就是利用人类恐惧的心理哦，来实现他们的这个目的哦。还有面对地球上的所有人哦，可以同化的就同化，然后奴役他们。至于那些不能同化的人呢，干脆就一劳永逸的让他们从地球表面上消失哦。因此，阴谋集团决定要利用宗教这个自人类有历史记录以来哦，一直多数人心灵上的寄托，来实现他们的阴谋啊。他们对各种宗教的普通信徒会进行精神上的召唤哦，直到信徒们在被欺骗的状态下自愿进入所谓的天堂门被消灭为止哦。剩下没进入天堂门的人呢？再用其他方法来对付。至于怎么实现这个方法哦？至于怎么实现这个方法呢？目前在网络上能查到最普遍的说法、哦、就是在美国会有一批阴谋分子。利用立体的 3D 投影，在天空投射宗教领袖的立体影像，来对民众制造不安、恐慌以及杀戮的结果，以便阴谋集团的影子政府可以顺利接管并重建世界新秩序，使地球上目前接近 78.9 亿的人口可以一口气降到他们理想中的5亿人口数量。听到目前为止，有没有觉得这些故事跟之前在节目第六十集的《人类消灭计划》的故事有异曲同工呢？没错，这两个。故事之间哦，的确存在共同点，因为蓝光计划中的阴谋集团其实就是影射着共济会哦。看起来西方世界真的很爱以共济会做文章哦。不管是共济会真的想这样做呢，还是说只是因为被贴上了阴谋集团的标签哦，所以什么揣测的坏事或者阴谋都先说是共济会好了。不过不管怎么样呢，我们先回到故事上继续讲下去吧。上面提到 呢， 既然目的是假宗教之手来行消灭人类之时 哦， 接下来他们要怎么去实现这个计划 呢？ 事实 上， 所谓的蓝光计划要分 成， 嗯， 有旧版跟新版哦。那我们先来讲旧版好了。那旧版 呢， 其实它上面是说 哦， 要分几个步骤来做。第一步 呢， 其实就是要改变人类既有的宗教信 仰， 不管你笃信的宗教是什 么， 阴谋集团都会来影响你的宗教信仰。首先呢，就是通过高科技的手段啊，来制造出所谓的天降异象的天启啊，让所有人认为原来真的有世界末日这件事情。再来呢，就是要引发一场大地震，然后安排考古学家哦，在这个地震中发现了过去从来没有发现的一个考古遗址啊，在经过专家的研究后，推断出一个结论，那就是世界上目前各大宗教的基本教义啊、哦，其实都错了，让大家认为啊、哦，他们原本相信的宗教教义其实都是被错误的解读，而且长达数千年之久。因为这个新的遗址发现的目的哦，就是让全世界的人对现在的信仰产生怀疑。在大家对宗教的信心发生动摇后，就会导致人心惶惶哦。在大家都不知道将心灵寄托在什么信仰的时候，他们就会开始人为制造各种天灾，并且让全球经济陷入一个衰退的情形。接着，在某一天呢，世界各地的天空就会突然出现各种神灵的立体模样。像是在亚洲啊，就是佛教最多的信徒的地方，可能会出现的是佛教的释迦牟尼的形象；而在中东地区呢，最多回教的信仰者哦，可能会出现的是阿拉的形象。至于在欧美呢，这是会出现基督教、天主教里面耶稣基督的形象；而在印度呢。会出现的可能是披斯努的形象哦，基本上呢，就是在全世界的各个地方都会出现不同的神灵啊，而且不管是在什么样的装置上面，像是电脑、手机或者是电视上面哦，都会出现这些神灵的画面或者是声音啊。所有透过这些装置让你听到的声音，都会听到神灵竟然会用你听得懂的语言在跟你沟通跟说话、啊。他会说哦，上帝已经决定抛弃旧的宗教体制来拯救你们了。而这样的目的呢，在于让所有的人都还是感觉到自己是有生存的希望跟机会的哦，就像是海上漂浮的时候抓到一条救生圈一样啊，让大家对天上的这些投影哦充满了信心啊，还有可能会对这些话所说出来的内容深信不疑，甚至是言听计从啊。接着呢，各地就会出现符合各式宗教的天堂门，鼓励信徒们进入天堂呢，就能得到永生。所以，相信这种说法的信徒我就会争相进入这个天堂门。不过，是。事实上呢，这些天堂门的后面其实安装了一个人类肉体无法承受的高频震动的一个环境哦。当信徒们一旦跨入了天堂门啊，他们的肉体瞬间就会被焚毁消灭哦。而没进入天堂门的目击者就会以为那些进去的人是真的进入天堂而消失哦。就这样，阴谋集团不必发动战争哦，就可以消灭一部分的世人。至于其他没有进去到天堂门的世人，很快可能就会感到绝望哦，觉得自己是不是被神给抛弃了？渐渐的。人性的阴暗面就会开始浮现，世界各地就会开始频传杀人、抢劫或者是自杀的消息哦。到这个地方，其实第一个步骤算是结束、哦，接下来呢，再会启动第二个步骤啊。但是第二步骤会做哪些事情呢？事实上，它是要发动在天空上面的表演、哦至于天空上的这个表演是来自哪里呢？在进行天空表演之前呢，全世界各地哦都会看到各种世界末日预言的画面呢。而这个立体影像的画面呢，将会有人造卫星直接投影在地球上空约 96.5 公里高的大气层环境，也就是在所谓的卡门线的位置。而这个卡门线呢，其实是用来区隔外太空跟大气层的分界线。而回到天空表演的过程上啊，其实，在正式实施之前哦，阴谋集团呢，其实就做过很多次的实验跟预演哦。而这些预演呢，其实就是平常多数人看到的 UFO 或者是飞碟的景象哦。等到正式实行天空表演的时候呢，则是利用3 D 所谓的全息投影，向全世界展示新的弥赛亚。而弥赛亚的意思呢，就是受到上帝指派来拯救世人的救世主。这样的目的呢，在于让全世界的民众认为哦，就像历史上的传言一样，他看到基督再次降临，以便趁着世人毫无戒心的时候，立即实施新的世界宗教，好让世人陷入他们的谎言之中。而这个时候呢，新的弥赛亚也会向世界所有的人解释哦。为什么不同的经文会被人类所曲解？而旧的宗教世界里面是产生分歧的原因，所导致人类相互斗争哦。这是为什么他们会需要被淘汰，才能在一个新的世代里面创造出一个新的世界啊、哦？这样的目的性呢，就是为了引起大范围的骚动，以及让既有的宗教瓦解哦。而且希望借由这个事件哦，造成全球性的无政府状态啊。到这边第二个步骤结束。接下来就到第三个步骤、哦，这个阶段呢是要对世人的精神进行控制哦。这是通过卫星发射讯号，再利用通讯设备将电磁波发到每个人的脑海里面，让每个人相信哦，他们的神正在从自己的灵魂深处跟自己对话哦。不过这些电磁波是如何进入人的内心呢？据说在一九七四年，有一名研究人员叫做夏皮兹，他在谈到一项研究计划的时候，他就指出哦。在没有任何机械设备去接受或转写讯息的情况下，催眠者的语言可以被电磁波直接转换成人类大脑的潜意识部分，而电磁波影响的人呢，无法有意识地控制讯息的输入。人们会认为理智的行动都是由他们自己的意愿所决定的，这听起来呢就是要实施一种催眠哦。而卫星发射的这种电磁波呢，其实是来自于超级电脑所储存的数据哦。这些电脑储存地球上每一个人的数据，然后电磁波呢将会与人类的自然思维交织在一起，形成我们所说的人工思维。不过这种技术呢，也许大家会认为是异想天开哦。可是事实上呢，如果我们追溯到1970年代、80年代、90年代的相关研究，就会发现哦，当时的研究发现，人脑的运作其实跟电脑其实是类似的哦。因为电脑在收到指令后，会进行输入处理跟运算结果，然后根据结果采取对应的行动的思维。而对控制者而言呢，只要将指令能够传达进四人的脑海里面，就能进一步控制这些四人的行为举止哦。到此第三阶段也算结束哦。这个时候呢，各国政府也会因为上面提到的各种动乱啊，被迫成立世界新秩序政府啊，叫做 New World Order， 简称 NWO， 并且因应能力的要求 ，NWO 啊会实施戒严哦。那世人如果乖乖的听话，就能在地表被植入晶片后接受管理啊。那至于反抗的人呢？他们就会被神秘的消失哦。以上 呢， 就是所谓的旧版的蓝光计划内容哦。为什么这边提到会有旧版跟新版 呢？ 其实是我在收集资料的时候发现 了， 这边的内容属于比较旧时期提到的。后 来， 那在网络上呢又流传另外一个新版的蓝光计划内 容， 所以接下来 呢， 让我们一起来听听新版的蓝光计划内容又是怎么一回事哦。那新版的蓝光计划、啊，它其实事先提到，在1930年的时候，有学者发现啊，在500兆赫兹的电磁波频率哦，可以诱发人类的幻觉哦。这些现象啊，在地球上一些区域都曾经发生过，甚至在上个世纪的50年代，还出现过一个小镇的人集体出现幻觉的状况哦。据说这些都是跟电磁波有关啊、哦。那么根据小道消息哦，其实就是所谓的不可靠消息跟谣言哦，说共济会啊，其实他们有一个空。控制计划正在进行啊，这个控制计划呢，就是包含这个电磁波的控制技术啊、哦，而它的目的是，当这个技术有一定的突破以后呢，就会启动。那阴谋集团利用电磁波来改变人类的意识，并且借机创造出许多的超自然现象啊，像是多年来都不断的有人爆料说，美国政府内部有一些秘密团体，他们一直在秘密计划一次大型的恐慌事件，举例像是发生外星人入侵的威胁哦。这个阴谋计划如果被实现的话，可能会造成的是全球性的恐慌。届时，各国的政府和联合国就会有充分的理由宣布全球进入一个紧急状态，甚至所谓的全球戒严啊、哦，来共同抵御外敌啊、哦。那么，在所有的特别权力都将会得到下放、哦，在这样的紧急状态之下呢，各国领导人的权力都会被无限放大，在重要的领域哦。就不再允许讨论或者是争论、哦、在面对外来入侵者的紧急状态之下，每个政府都将拥有同样的权利。而一旦全球都形成这样的统治模式之后呢？隐身在背后的秘密组织哦，就会站出来接管全世界啊、哦！因为虚假的外星人入侵就是他们所制造出来的，也因为是这样，到时候他们可以很轻易地赶走外星入侵者哦。不过赶走的方式其实有很多种，但是有一个重点，就是绝对不能彻底的赶走威胁哦。因为只要有外敌的威胁哦，就比较好统治这个世界哦。一旦没有了敌人哦，就不好管理统治全世界的人所以他们在接管这个世界之后呢，外敌的消息还是会陆续的出现了，这样他们可以更好的去实施所谓的新世界秩序来统治全世界。所以这个新版的蓝光计划可以说，它只是一个补充条款啊，就是说利用外星人入侵的假天气来实现统治世界的真实目的啊。不过不管是旧版还是，新版的蓝光计划哦，听上去都很不可思议啊，而且很难接受世人会如此的愚蠢吗？不过他们的目的都很明确，就是想要统治全世界啊。用的方法就是愚弄世人哦。在旧的版本里面呢，他们用了全方位的讯息来轰炸全世界哦，并且在创造出假的神机啊，民众似乎也只能得到一种消息来源的时候，让这些假消息哦，就会默默的认为它可能是事实哦。之后再出现天堂门哦，让民众陷入恐慌不安的一个状态里面，而恐慌不安的民众呢，就是最好被统治跟管理的哦。阴谋集团就会选择在这个时候出现，并且顺利的接管原本的世界政府哦，从而进行对全人类的统治与管理哦。接下来的做法呢，虽然没什么特别的，但是相对的效率可能很高哦，因为他们设计一个简单又粗暴的标准，那就是乖乖听话跟不听话的人群那。他们会得到截然不同的待遇哦。虽然说这套听起来是小学生都会的逻辑哦，可是感觉却是很有效的统治手段了、啊。因为在乖乖听话的背后，哦，一定都会有一套不明确的规则，就是因为规则不明确，才需要人听话，才需要有说话的人跟听话的人。如果说规则明确哦，那么所有人只要在规则内做自己想做的事情就好了，不需要谁听谁的话。所以在要求听话的背后，一定是有让世人摸不透的一个规则。之所以说这个手段的效率比较高、啊。是因为不用多久时间啊，原本不听话的那些人就会被周围听话的人给消灭掉、啊。因为从古至今哦、啊，政治都不需要统治者自己来亲力亲为许多的事哦、啊，总是会有争取认同或者想要争取注意的人去代劳。接着呢，我们再聊聊新版本哦、啊。其实新版本也是很聪明的方法，而且很懂人性哦。透过假的天气来制造外星人入侵的状况、啊、这等于是用一个简短的突发事件。把整个人类划到同一个阵营里面，他们有了必须共同面对的困境，就是如何继续生存下去的困难，同时也达成了集体恐慌的目的哦。当你面对三个重要的元素哦，分别就是敌人、恐慌跟生存问题的时候，谁可以站出来领导大家击退敌人、解决恐慌，还有让追随的人可以生存下去，那这个人就是大家的救世主。但这最厉害的地方不是站出来的那个，而是他们要一直保留敌人，不能没有敌人。因为从人性的观点来看，有敌人才有共同的利益、共同的情感跟共同的仇恨。如果敌人消失了，大家又会回到过往和平的日子，大家又会开始思考起自己的个人利益跟喜好的时候，人民就会变得像一盘散沙一样。这将会非常不利于阴谋集团想要统治全世界的目的哦。所以，即便是虚假的敌人，对统治者来说也有其存在。的必要性啊，在今天这一节的最后，我们还是要探讨一下这个蓝光计划的可能性到底有多高哦、啊。从研究员的角度来看啊，我是相信有所谓的阴谋论啊，也相信一定有某些人为了自己的利益或欲望而计划一些不好的事情。但是以蓝光计划这个架构、规模跟计划的实行方法哦，我个人还是觉得这是杜撰的故事成分比较高啊，所以请大家当做是创作故事听听就好。那这集的节目时间也差不多了，我们下集再聊喽，拜拜。